0: Bevor es losgeht, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der heutigen Folge geht es um rechtliche Themen sowie steuerliche Themen und auch dementsprechend steuerrechtliche Themen. Wir sind beide keine Steuerberater, wir sind auch keine Anwälte oder ausgebildete Juristen oder ähnliches. Die heutige Folge dient natürlich nur der Unterhaltung. Alle weiteren und tiefergreifenden Themen bitte unbedingt mit Fachpersonal besprechen, sprich mit einem guten Steuerberater. Vielen Dank. Und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo Olli.
1: Hallo Konsti, wie geht's dir?
0: Mir geht es ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich hoffe, dir auch?
1: Mhm, es regnet in Hamburg. Wunderschön.
0: <lacht> Ein Traum. Ja gut, das, da, da sind wir in Wien tatsächlich ziemlich verwöhnt. So, das Wetter ist hier prinzipiell immer ganz gut. Ich hätte übrigens gerade fast gesagt, und herzlich willkommen bei Boost Your Trades. Ich komme langsam durcheinander. <lacht> <mit> <lacht> Zu viele Formate mit hier mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, nee, alles gut. Alles gut. Wir hatten gestern das zweite Mal Boost Your Trades dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich brühte gerade ein kleines bisschen was aus. Deswegen war ich ein bisschen durch den Wind gestern. Oh nein, Aber, ähm, gute Besserung. Ja, nicht, nicht schlimm. Aber das, das, wenn man so morgens aufwacht und sich denkt, irgendwie, irgendwie, ich, ich schaue mir heute von außen zu.
1: Ja, irgendwie das ist dann meistens schon zu spät. Der nächste Tag ja, wird dann meistens spaßig. <lacht> ja,
0: wobei, heute geht's wieder. Vielleicht war ich einfach nur ein bisschen übernächtigt. Who knows? Ja. Alles in Ordnung. Olli, mein Lieber, du hast es mir schon geschrieben. Die Leute da draußen wissen ja nicht, äh, um was es
1: heute gehen soll. Es gibt News von der Bafin. Bitte, what? Ja, ihr seid in Wien nicht nur privilegiert, was das Wetter angeht, sondern ihr seid auch mit ganz vielen anderen Dingen privilegiert. Ihr habt keine BaFin. Nein, grundsätzlich ist die BaFin natürlich keine schlechte Organisation, aber sie legt uns Tradern schon mal gerne den ein oder anderen dezenten Stein in den Weg. Und das nervt natürlich so ein bisschen. Und jetzt haben wir halt gerade wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema in Bezug auf die ganze Fremdkapitalhandel. Thematik und dieses Thema betrifft euch alle, die irgendwie im Bereich des Daytradings unterwegs sind und entweder aktuell ein Fremdkapitalkonto handeln oder in einer Combine sind oder es zumindest in Betracht ziehen, irgendwann mal Fremdkapital zu handeln. Es gibt in vielen deutschen Foren, Tradingforen immer wieder dieselbe Diskussion über die Fairness dieser Fremdkapitalanbieter und da geht es ganz oft über das Thema, ja viele von denen oder sogar die meisten, die lassen dich ja gar nicht echt Geld handeln, sondern da bist du nur die ganze Zeit auf dem Demokonto unterwegs und das ist ja nicht seriös und das ist ja nicht richtig so und das kann man nicht unterstützen und die machen sich sowieso nur die Taschen voll.
0: Ganz kurz mal, das heißt, das heißt, die meisten machen das, oder so, das, so sagt man, du tradest jetzt selber auf einem Demokonto und die legen quasi so ein Copy-Trade-Konto an, ähm, wo jeder Trade kopiert wird, oder? Wie teils, läuft das teils.
1: An? Es gibt drei Varianten. Die Ursprüngliche Variante, das was man sich eigentlich so klassischerweise unter Prop Trading vorstellt, ist, dass du einen Vertrag mit einer richtigen Prop Trading Gesellschaft abschließt, die dir tatsächlich Geld zur Verfügung stellen, also ein Echtgeldhandelskonto und dieses Echtgeldkonto handelst du dann auch im Auftrage der Investoren dieser Prop Trading Gesellschaft. Du verwaltest also wirklich echtes Geld. Und wenn du dann meinetwegen eine Limit, äh, Limit Order über zehn Kontrakte, egal ob im BIT oder ASK, in den Markt legst, dann sollte diese Limit Order auch im Orderbuch auftauchen. Dann weißt du, du handelst ganz klar hier Geld. Das ist so die klassische Variante. Das ist das, was man sich unter Prop Trading vorstellt. Und das ist das, was von der allgemeinen Masse auch als fair wahrgenommen wird. Dann gibt es Variante 2. Variante 2 ist, du handelst auf einem Demokonto. Die Fremdkapitalgesellschaft behält sich allerdings das Recht vor, deine Trades, die du auf diesem Demokonto machst, algorithmisch zu übernehmen und auf einem Echtgeldkonto zu spiegeln. Das ist so ein Zwischending, sage ich mal. Du hast... Bewegst damit gewissermaßen natürlich Echtgeld, du bist aber nicht derjenige, der selber auf dieses Fremdkapital Zugriff hat, sondern du bist lediglich Signalgeber. Dein Konto ist lediglich ein Signalgeber-Demo-Konto, welches wiederum Handelssignale an eben ein Echtgeldkonto von der Fremdkapitalgesellschaft übermittelt. Und dann gibt es Variante 3 und die wird von vielen immer als unfair verschrieben. Das ist dann die Variante, wo du wirklich einfach nur ein Demokonto handelst und die Fremdkapitalgesellschaft auch nicht deine Trades in irgendeiner Form auf ein Echtgeldkonto spiegelt. Und wenn du dann Gewinne machst, dann muss die Fremdkapitalgesellschaft diese Gewinne aus eigener Tasche zahlen. Das machen die Lieben gerne, weil die wissen, dass sowieso so gut wie jeder dieses Fremdkapitalkonto, dieses Funded-Konto wieder in den Sand setzt. So. Die Fremdkapitalgeber die finanzieren sich ganz klar durch die Gebühren für diese Combine-Prüfungen. Die wissen ganz genau, die verdienen sich dumm und durstlich mit den Leuten, die immer wieder diese Combine-Prüfungen machen, dafür immer wieder Geld bezahlen und die immer wieder vermasseln, nächstes Fremdkapitalkonto wieder vermasselt. Und wenn man denn mal einen Glückstreffer landet und vielleicht eine Combine besteht und ein Funded-Konto bekommt, dann wissen die trotzdem, was aus statistischer Sicht 95% der Leute dieses echt, Echtgeldkonto, dieses Funded-Konto sowieso innerhalb der ersten zwei, drei Wochen wieder in den Sand setzen. Deswegen fangen die gar nicht erst an, die Trades zu spiegeln oder dich gar auf, auf Echtgeldzugriff, äh, ähm, dir auf Echtgeldzugriff zu gestatten. Jetzt habe ich mich gerne mal in diese Diskussion eingemischt und gesagt, Leute, das kann euch völlig wurscht sein, was die Fremdkapitalgesellschaft damit macht, mit eurem Geld, ob ihr da Demokonto handelt, ob dieses Demogeld gespiegelt wird oder ob die Gesellschaft das, das aus eigener Tasche zahlt oder ob ihr auf Echtgeldkonto Zugriff habt. Kann euch völlig egal sein, solange ihr eure Gewinne macht und die Fremdkapitalgesellschaft euch eure Gewinne, die sich eben akkumuliert haben auf eurem Konto, regelkonform und... Auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen auszahlt. Solange ihr Zugriff auf eure Gewinne habt, euch die jederzeit auszahlen könnt, kann es euch völlig egal sein, ob ihr echt Geld handelt oder nicht. Stehe ich auch nach wie vor zu. Jetzt hat sich die Sachlage allerdings geändert. Uns liegt jetzt ein schriftliches Dokument seitens der BaFin vor. Wir hatten persönlichen Kontakt zur BaFin ich nicht. Einer meiner Kunden hatte persönlichen Kontakt zur BaFin. Wir haben das dann auch persönlich alles gesprochen. Äh, uns liegt diese Aussage sowohl in schriftlicher Form vor, als auch äh, in Form eines Telefonats, was äh, der Kunde mit der BaFin persönlich geführt hat. Und zwar ist es jetzt so, und das ist durchaus nicht erst seit heute oder, 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 oder diesem Jahr so, sondern das ist äh, wohl schon immer so gewesen. Es ist einfach nur allgemein hin nicht bekannt. Und ich muss ehrlich gestehen, es war auch mir so in diesem rahmen nicht bekannt ich habe meine fremdkapitalkonten habe ich mit meiner steuerberaterin eingerichtet die hat meine verträge die hat das alles soweit abgesegnet ähm, aber uns lag wie gesagt nie eine offizielle auskunft oder oder ein offizielles dokument der bafin vor das haben wir jetzt und zwar ist es folgendermaßen in dem augenblick wo ihr Echtgeld handelt wo ihr also einen richtigen prop trading vertrag habt und zugriff auf ein Echtgeldkonto, ist das ganze lizenzierungspflichtig seitens der BaFin. Ihr braucht dann eine offizielle Lizenz der BaFin als Vermögensverwaltung. Die bekommt ihr nicht. Vergesst es. Als Privatperson habt ihr keine Chance, an diese Lizenz zu kommen. Damit fallen schon mal alle Fremdkapitalgesellschaften aus. Und das sind in der Tat die meisten. Die meisten machen das auf diese faire Art und Weise, sage ich mal. So wie sie zumindest gemeinhin als fair wahrgenommen wird. Die fällt damit weg. Das könnt ihr nicht mehr machen. Ihr könnt keinen äh, Prop Trading-Vertrag eingehen, ohne eben diese BaFin-Lizenz zu haben. Das gilt explizit für Deutschland. Ihr in Österreich habt ja eure eigene ähm, ja, Finanzaufsicht da, aber die ist natürlich längst nicht so streng und strikt wie hier die BaFin. Ich weiß nicht, ich kann keine Auskunft darüber geben, wie sich das in Österreich ver äh, verhält. Ich weiß es jetzt nur für Deutschland mit der BaFin. Also Prop Trading fällt grundsätzlich erstmal weg. Dann Variante 2 wo ihr das Demokonto handelt und sich die Prop Trading Gesellschaft vorbehält, diese Trades auf einem Demokonto zu spiegeln. Das ist grundsätzlich möglich, weil die Entscheidungsgewalt darüber, ob ein Trade an der Börse umgesetzt wird oder nicht, die liegt dann allein bei der Fremdkapitalgesellschaft. Aber Achtung, lest euch unbedingt die Verträge gut gut durch und sieht zum Beispiel einen Vertrag vom Fremdkapitalgeber Apex vor und da steht drin, die lassen dich erst einmal auf einem Demokonto, also sobald du funded bist, fängst du erstmal an, trotzdem auf einem Demokonto weiter zu handeln, Gewinne zahlen dir aus eigener Tasche, dann behalten sie sich vor, irgendwann, wenn sie sehen, okay, das läuft bei dem, der macht Gewinne und zwar regelmäßige Gewinne und jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum. Dann behalten die sich vor, deine Trades automatisch zu spiegeln. Würde also auch noch klar gehen. Und dann steht allerdings im Vertrag, wenn sie auf einen langfristigen Zeitraum sehen, dass du profitabel bist und weißt, was du tust, dann schalten die dich, ohne dich darüber zu informieren, still und heimlich im Hintergrund um auf ein tatsächliches Echtgeldkonto. Und dann hast du wiederum kompletten Zugriff auf Fremdkapital und das geht halt wieder nicht. Und allein der Fakt, dass sich die Fremdkapitalgesellschaft hier vertraglich zusichern lässt, sich dieses Recht vorzubehalten, dich eben auf Echtgeld umzuschalten, macht es von vornherein unmöglich, bei diesem Fremdkapitalgeber ohne Lizenz, ohne BaFin-Lizenz zu handeln, auch wenn du dort am Anfang nur ein Demokonto handelst. Es muss also vertraglich ganz klar und strikt geregelt sein, dass du bei dieser Fremdkapitalgesellschaft immer nur ein Demokonto handelst. Egal, ob die das jetzt spiegeln oder ob, du, ob die das aus eigener Tasche zahlen, spielt keine Rolle. Aber es muss vertraglich geregelt sein, dass du immer nur Demokonto handelst und auch niemals still und heimlich im Hintergrund auf Echtgeld umgeswitcht umges wirst. Und das sind natürlich wahnsinnig wichtige ja, Neuigkeiten für jeden, der irgendwie im Thema Fremdkapitalhandel involviert ist. Fremdkapitalhandel ist weiterhin möglich, allerdings nur bei einer sehr begrenzten Anzahl eben an Prop Trading Firmen, beziehungsweise an, an Fremdkapitalgebern. Ähm, wir sind da gerade auf der Suche nach geeigneten Partnern, die das eben rechtlich hier in Deutschland möglich machen und das ist gar nicht so einfach, denn dann ist es letzten Endes wirklich nur eine Handvoll, bei denen das jetzt noch in Frage kommt.
0: Ja, äh, uh Weißt du durch Zufall, was da so die Konsequenz ist? Wenn jetzt, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass einige da draußen das nicht wussten und dementsprechend fröhlich vor sich hingehandelt haben, mhm. vielleicht sogar fundet sind und vielleicht sogar profitabel. Ja. Ähm, wenn das dann irgendwann rauskommt quasi, ne? wie, wie, wie sagt man, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ähm, gibt es dann da heftige Geldbußen oder irgendwas, dass man da mhm. irgendwie Geld verwaltet hat, das man nicht hätte
1: verwalten dürfen? Also mir ist tatsächlich nicht ein einziger Fall bekannt, von irgendjemandem hier in Deutschland, wo tatsächlich dann mal die BaFin vor der Tür stand. Wenn wir jetzt allerdings dieses Wissen haben, was legal ist und was nicht legal ist, dann sollten wir das unbedingt ernst nehmen, denn wortwörtlich, nicht wortwörtlich, aber so in der Art hat es die Kollegin von der BaFin ausgedrückt, wir rennen ihnen die Tür ein, wenn wir das rauskriegen. Also wenn du wirklich Fremdkapital jetzt gerade handelst und du hast einen richtigen Prop Trading Vertrag und du hast keine BaFin Lizenz, dann solltest du das schleunigst korrigieren, wenn die BaFin das rauskriegt, dann, dann bist du ruiniert. Dann rennen die dir wirklich die Tür ein, dann machen die dir das Leben wirklich zur Hölle. So. Und dabei das ist, ist ein egal, ganz, ganz ob heikles Thema. wenn du Geld Thema.
0: verdient hast und eigentlich für alle nur was Gutes in Anführungsstrichen gemacht ja. hast, völlig wurscht. Ja. Ja. Halt Selbst nicht wenn du ganz gesehen, brav oh, deine packen.
1: Steuern bezahlt hast und abgeführt hast. Also, äh, die haben uns klar zu verstehen gegeben, die kennen da keinen Spaß und. Das Thema sollten wir bitte, bitte sehr, sehr ernst nehmen. So dass ich gebe das jetzt mal so weiter. Was jeder daraus macht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber auch unseren Kunden lege ich ans Herz, das unbedingt ernst zu nehmen und da eben von vornherein sicherzustellen, dass man da bei einem Fremdkapitalanbieter anfängt, wo das eben alles rechtlich abgesichert ist. Hilfe! Na mein ja. Gott, was nicht alles schiefgehen kann. Wahnsinn. Krasse Sache, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich bin, ich bin heilfroh, weil ich selber wäre wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich auch nie so großartig mit diesem Thema in Kontakt gekommen, denn wie gesagt, ich habe das mit meiner Steuerberaterin alles abklären lassen, alles einrichten lassen, läuft auch alles. Äh, auch die Firmen Bezeichnung, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr euer Fremdkapitalgewerbe anmeldet, normalerweise musste das dann immer heißen, irgendwie Internetprovisionshandel oder irgendwas in der Richtung. Es muss jetzt ganz klar auch in der Firmenbezeichnung klargestellt sein, Provisionshandel auf Basis eines Demokontos. Pipapo, ich keine Finanzberatung ist jetzt. Das, das, das macht bitte ganz klar mit eurem Finanzberater aus. Ihr braucht definitiv im Fremdkapitalhandel einen fähigen äh, Steuerberater. Ähm, das, das macht bitte mit dem aus. Aber es muss auf jeden Fall auch in der Firmenbezeichnung ähm, deklariert sein, dass es sich um Demohandel handelt auf Provisionsbasis in irgendeiner Form handelt also wenn ihr da ähm, bereits ein Fremdkapitalgewerbe gegründet habt dann rennt unbedingt zum Amt und korrigiert das macht das vorher mit eurem Steuerberater aus wie das richtig lauten muss der Wort Demohandel oder Demokontohandel muss auf jeden Fall in dieser Berufsbezeichnung ähm, bei der offiziellen Anmelde Gewerbeanmeldung beim Amt ähm, vorhanden sein so also das ist auch mal immer, immer ein Thema also bitte bitte ernst nehmen Unbedingt, unbedingt. Den
0: Stress, den möchte man nicht. Und ähm, ich sage es ja schon immer, sollte euch das zu anstrengend sein, kommt auf die gute Seite. Kommt zum Swing Trading. Hier <lacht> sind die Dinge einfacher und entspannter.
1: Na, da Schöne haben wir Grüße. wiederum die 20.000er Verlustrechnung, die, die uns ebenso bafin Stein in den Weg legt. Aber die ist ja jetzt mittlerweile schon verfassungsrechtlich als, als, nicht, als, als gesetzwidrig ähm, deklariert worden. Und wir sind eigentlich optimistisch und guter Dinge, dass die im Laufe des Jahres durchaus gekippt wird. Wir wissen es natürlich nicht zu 100 Prozent. Wir können diese Aussage nur mit aller Vorsicht treffen. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Tisch, zumindest diese vermaledeite 20.000er Verlustbegrenzung wieder zu kippen. Das wäre natürlich ein Träumchen.
0: Ansonsten ab nach Österreich mit euch allen. Es ist wunderschön hier. Nach wie vor kommet und, äh, und tradet in Scharen. Apropos Trading. <lacht> Wie läuft denn das Jahr bisher? Zwei Wochen sind wir jetzt ungefähr drin, heute ist der 17. Jo. Wie
1: läuft's? Oh, die erste Woche war zäh. Ich glaube, die erste Woche war eine oh. meiner <lacht> zähesten Wochen seit langem. Ich, ich habe lange keine wirklich Verlustwoche gehabt. Das war meine erste Verlustwoche, seitdem, wo wirklich mal am, Anfang, am Ende der Wochenende eine, eine rote Zahl stand. Die hat keinen Spaß gemacht. So, es ist... Äh ja, es ist natürlich immer so in solchen Phasen, da sind viele institutionelle Händler noch nicht zurück aus dem aus dem Urlaub, da sind die Märkte Träger, weniger Liquide, vielleicht hätte man sich es auch ganz sparen sollen, da einfach zu handeln. Ich mache es, ich mache immer wieder, so die letzten Jahre lief's auch, lief es auch besser, aber ja, die erste Daytrading Woche war C. Swingtrading habe ich jetzt bis jetzt noch gar keinen Trade drin. So, wir, haben, wir haben ein paar Märkte, die auf jeden Fall super, super spannend sind. Du hast es ja auch schon äh, in deinen Boost Your Trades Analysen gezeigt, so was wir was wir so ein bisschen auf dem Schirm haben, was wir uns auf jeden Fall angucken. Aber ich persönlich habe jetzt noch keinen Swingtrade drin. Und im Daytrading, so richtig geht es eigentlich erst ab dieser Woche wieder los. Und äh, wir freuen uns jetzt auch tierisch drauf, wieder, wieder zu starten. Letzte Woche lief auch schon besser. Aber die erste Woche, boah. Die hat keinen Spaß gemacht irgendwie. Es war, der Markt hatte irgendwie seine ganz eigenen Regeln da in der ersten Handelswoche.
0: Gut, passiert. Es kommen wahrscheinlich auch alle ja, so ja, aus den klar. Weihnachts- und Silvesterferien zurück und es sind alle so ein bisschen noch, noch durch den Wind. Das wird sich schon wieder einpendeln, zumal es ja jetzt auch langsam politisch immer ruhiger wird. Und ich glaube, dass, ähm,
1: ja, das wird Wobei schon man da ja immer aufpassen muss, dass man das ganze Thema nicht so ein bisschen medial aus dem Blick verliert. wird, glaube ich, jetzt auch nicht passieren, aber ja ja. ja, ja. Aber grundsätzlich, so gerade wenn es so um Märkte geht, wo wie, wie, wie Weizen, wo wir im letzten Jahr unsere Kunden immer noch sehr strikt davor gewarnt haben, Leute, selbst wenn wir jetzt hier aus fundamentaler Sicht gute Signale kriegen, lasst diese Trades sein. Der Markt ist viel zu stark politisiert. Und auch überhaupt ist es dann auch in solchen, Fra in solchen Phasen vielleicht moralisch fragwürdig, ähm, ähm, solche Produkte eben zu handeln. Da sollte man dann aus meiner Sicht eher die Finger von lassen in solchen Phasen. Jetzt hat sich aber zumindest diese Weizensituation schon wieder so weit stabilisiert, dass man das Ganze, das Ganze vielleicht ein bisschen kalkulierbarer ist. Nichtsdestotrotz kann natürlich dennoch jederzeit irgendwie eine böse Nachricht ins Haus schweben, dass Russland wieder irgendwelche Seewege oder, oder Exportwege blockiert oder sonst was. Also bitte immer nach wie vor noch diese, diese stark politisierten Märkte mit äußerster Vorsicht betrachten. Aber ja, es hat sich alles schon wieder ein bisschen beruhigt. Hast, hast du einen Trade drin? Hast du schon irgendwas gemacht?
0: Nee, aktuell gar nichts, aktuell gar nichts. Ähm... Ich warte halt auch noch ein kleines bisschen ab. Also es gab bisher auch noch kein Signal, was jetzt hm. effektiv zu einem zu einem Trade-Einstieg hätte führen können. Ähm, ich, weiß, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie frei ich hier reden darf. Ich war mir bei Kaffee nicht ganz sicher, ob nicht da was geht, ähm, jetzt vor ein paar Wochen, hm. Tagen, Woche. Ja. Ähm, aber habe beschlossen, nein, noch nicht. Deswegen nein, aktuell nicht. Aber es gibt so ein paar Märkte, die haben wir selbstverständlich auf dem Schirm, wie du gesagt hast, und äh, Weiz ist natürlich einer davon, dass die Datenlage ganz schön, in, also ganz schön extrem ja. ähm, aktuell und haben wir auch gestern besprochen, ein bisschen länger. So langsam, finde ich, kann man sich wieder trauen, allerdings mit äußerster Vorsicht, immer mit einem Spread und vielleicht auch mit, mit halbem Risiko oder so, ja, ja, dass man so ein bisschen ja. da sanft mit umgeht.
1: Leute, wichtige ja. News noch, ein fünfjähriger Kampf geht für mich zu Ende. Gestern waren, ich, ich habe es so gefallen. Ich, ich habe mich wirklich, wir hatten ja gestern Abend noch besucht Du hast ja gesehen, die, die Meri, ich war bei uns zu Besuchen, eine Kundin von uns und eine ganz liebe Freundin. Und wir haben gemeinsam deinen, deinen, deinen Stream geguckt, deinen, deinen Kundenstream. Und dann kam zwischenzeitlich diese Nachricht rein, oder ich habe es ich eher durch Zufall entdeckt und ich konnte mich gar nicht wieder einkriegen. Ich war so happy. Leute, TradingView hat jetzt adjustierbare Continuous Future-Kontrakte. Es bedeutet, es ist jetzt möglich, in TradingView die Rollgap-Kurslücken, Rollgap-Kurslücken, interessant, ihr wisst, was ich meine. Die Rollgaps sozusagen zu schließen und euch adjustierte Kontrakte anzeigen zu lassen und damit eben das Volume Profile endlich auf einem längerfristigen Chart auch äh, auf vernünftiger Basis. Ähm, auf adjustierter Basis anzeigen zu lassen. Das ist ein Game Changer, wirklich gerade im Bereich des Swing Tradings. Und ich bin so froh, denn ich schreibe wirklich mit dem Support über dieses Thema bereits seit, ich würde sagen, fünf Jahren. So und ähm, seit einem Jahr heißt es, ja, wir sind an dem Thema dran, das liegt bei uns auf dem Tisch und, und wir werden das irgendwann jetzt demnächst rausbringen. Aber ich hatte es dann, dann kamen irgendwann diese tollen Pfeile im Chart, die zumindest schon mal angezeigt haben, wo. Der Chart gerollt worden ist, aber jetzt geht es halt, wie gesagt, auch endlich über die Settings, über die Einstellungen, dass man, dass man wirklich den adjustierten Craftrakt sich anzeigen lassen kann. Und das ist einfach eine riesen Neuerung für unsere Riesen-News. Und, und ich, hab's, ich muss mich innerlich so zurückhalten, nicht die ganze Zeit zu feiern. Gestern Abend. Ich habe mich gefreut wie ein, wie ein Kleinkind zum Geburtstag.
0: Ja, das, das, das ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Gerade für unsere Ein- und Ausstiege ist das wirklich pures Gold wert. Ja. Also vielen Dank an Tradingview an dieser Stelle, ja. dass ihr das endlich durchgezogen habt. Top Jungs. Ähm, echt cool. Echt cool. Schön. Wunderbare Sache. Oli, mein Lieber, dann vielen Dank für, für all die Infos und äh, euch da draußen. Traumhafte Trades. Eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wann machst du wieder Hack the Futures? Bist du diese Woche oder nächste
1: Woche? Äh, ja, ich, ich glaube nächste Woche. Also diese, diese Woche ist eigentlich nichts angesetzt. Nächste, nächste Woche werden wir es wieder machen. Gut, alles klar. Dann äh, euch da draußen, wie gesagt, alles Gute,
0: Olli, dir natürlich auch und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de.
1: Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.